0: Salve meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Entrevis Live. Lembrando que o Entrevis Live é ao vivo no Instagram e se você não puder acompanhar, você pode acompanhar na íntegra, no YouTube e nas plataformas de áudio. Basta procurar por Radiocast Futebol Clube. Simbora para o Live de hoje. Tá aí o cara, salve, Marcos salve. Benedetti, boa noite, seja bem-vindo ao Entrevis Live. Boa noite, como é que tá, tudo certo? Retorno me ouve, me ouve bem aí, Benedetti.
1: Perfeito, 100%. E aí, tudo certo?
0: Tudo certo também. Você que é conhecido como meio-campo pedreiro, aquele que sabe fazer uma parede. É... <risos> Você que não é o refrigerante 3 litros, que quando passa do meio, perde o gás.
1: Mais ou menos, mais ou menos. <risos>
0: Na lateral ali, só assim. Só vou então, até o meio. E... E você não é o lateral isopor que nunca vai ao fundo também?
1: Mais ou menos isso, só fico ali na defesa, vou até o meio e volto.
0: Olha a característica do cidadão, hein? <risos> Negócio maluco. Hein? <risos> Bom, Benedetti, primeiramente eu quero agradecer a, a tua disponibilidade para estar tá conversando aí com a gente. E para a gente começar essa brincadeira aqui, essa resenha, quem é a Marcos Benedetti?
1: Cara, então, Jafão, acho que de todas as perguntas que você faz para todos os participantes né, que eu, que eu acompanho, eu acho que essa é a mais difícil de responder, talvez, né? Porque quando a gente fala sobre nós mesmo, quando você fala sobre si mesmo, talvez você tenha uma percepção errada, é, porque é uma percepção de dentro para fora, né? E quem nós somos, o que nós somos, é determinado por aquilo que nós somos com a sociedade, né? A forma que a gente age com quem está perto da gente e tudo mais... Mas se for para falar sobre mim, eu eu sou um estudante de jornalismo, atualmente comentou na Rádio FEC, sou comentarista da Rádio FEC, nascido na cidade de Curitiba, criado durante 15 anos na cidade de Venceslau Brás e desde 2018 estou aqui em Ponta Grossa estudando jornalismo e também trabalhando com jornalismo esportivo desde o primeiro ano da faculdade, graças a Deus. Curitiba, Venceslau Brás. Curitiba, Venceslau, Ponta Grossa.
0: Que viagem pouca, graças a Deus. <risos> Benedete, como despertou a sua carreira para comunicação e também especificamente para comunicação esportiva. Então,
1: cara, eu tava até vendo a tua live com o João Paulo, e até vocês comentaram, né? Pô, não deu certo como jogador e... e viraram jornalista esportivo. Mais ou menos isso, foi mais ou menos esse caminho também, né? Eu queria ser jogador de futebol, treinava bastante para isso. É, aí, com meus 13, 14 anos, eu tive que, que optar ou estudar ou continuar treinando, porque eu treinava todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tem até um episódio engraçado que eu reprovei na, na Crisma, porque eu deixava de ir na Crisma para poder treinar, né, treinava futsal. Então, eu treinava todos os dias e não tinha tempo para estudar e tudo mais. E aí, quando eu fiz ali 14 anos, é, 14 para 15 anos, eu tive que optar ou estudar, né, ou então continuar na bola, e aí eu optei por continuar estudando, porque os horários de aula à tarde, eu tinha aula de manhã e à tarde no colégio que eu estudava, daí os horários de aula à tarde acabavam batendo com os horários do treino, e aí acabou não dando certo, aí eu comecei a treinar só na escola, comecei a, a deixar de lado aquele negócio de treinar para o município, treinar de verdade, tendo um objetivo, passei a treinar ali só para a escola, jogar bola para o colégio e tudo mais. E aí, eu, quando eu comecei a, a entender o que era o vestibular, o que seria... É, fazer uma faculdade e tudo mais, eu sempre tive em mente fazer algo que estivesse perto do esporte, que eu pudesse estar perto do futebol, que eu pudesse estar ali vivenciando aquilo ali, é, é, porque já que eu não ia conseguir estar ali dentro jogando, né, que eu, foram que vocês comentaram também, né, você e o João Paulo. Então, eu sempre pensei nisso, né, estar é, tá ali perto, estar tá, é, vivenciando a rotina do futebol. E eu encontrei no jornalismo esportivo alguma coisa que. É, se encaixava com os meus gostos particulares assim Eu gostava de é, escrever, gostava de falar é, Gostava de assistir muito o jornal, jornal esportivo De programas esportivos e tudo mais Então acho que foram coisas que se encaixaram E aí quando é, eu comecei a, a fazer vestibular de treineiro né, Que fala ali no ensino médio Eu sempre fiz para jornalismo Sempre tive opção de jornalismo Eu nunca tive é, na minha mente outra, outro curso que não fosse jornalismo que nem eu falei, é, primeiro eu queria ser jogador de futebol, né? mas já que não deu, o único curso que já que passou pela minha cabeça foi jornalismo, Assim, nunca passou pela minha cabeça outro curso, tentaram me convencer a fazer direito, muita gente tentou me convencer porque a maior parte da minha família é formada em direito, atua na área, então muita gente queria que eu fizesse direito, mas eu nunca me interessei por direito, sempre quis fazer jornalismo, sempre tive essa vontade, e deu certo, em 2017 fiz o vestibular, é, passei, em 2018 entrei aqui para o EPG e desde então estamos nessa caminhada aí, é, tentando é, viver do jornalismo esportivo e como eu falei, né, você falou também especificamente do jornalismo esportivo, foi por causa dessa paixão pelo esporte né? então já que eu gostava muito de escrever, de falar e tudo mais, é, já, e eu gostava muito de esporte também então acho que foi alguma coisa que foi encaixada, se casou muito bem esses interesses né
0: Bacana, bacana saber que tem mais um do time que é. né, pensou em ser esportista e foi para comunicação.
1: E não são poucos, não são poucos. Eu acho que tipo, muita gente que eu conheço, que eu converso na nossa área, é, dizem que se interessaram também por causa disso. né Queriam estar lá dentro do campo, atuando como jogador, mas é que não deu, conseguiram estar de outra maneira. Né? Principalmente nós, repórteres, que né? estamos dentro do campo, mas de outra maneira.
0: Exato, exato passar na galera que está chegando agora o Guilherme de Souza Oliveira seja bem-vindo uh, a Martins, seja bem-vinda o João Paulo mandando você fazer a barba será que é? acho que é eu né porque eu tô, meio... <risos> tô meio castigado aqui também a uh, 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 desculpa se uh, a Line Fogaça... porque é a Ana, Ana, Ana Laura
1: Ana Laura Ana Laura Fogaça.
0: Ah tá Ah tá Perdão Ana Laura Fogaça. É, seja a patroa? bem Ah,
1: a, a, a dona Encrenca Dona encrenca. Vou mandar um abraço
0: <risos> para ela. A mula, uma mula que você conhece pouco, que a gente conhece pouco também, seu Eduardo Machado.
1: Ah, Estela Benedete. Minha mãe, minha mãe, Vou mandar um abraço para minha mãe.
0: Olha, a, a tua mãe entregando aqui: era doente por futebol, me deixava louca. É, a minha também é o mesmo exemplo. João Paulo não enche o saco, dando risada. Railane Martins aqui, dando risada. É, enfim, a galera... Achei, Eduardo Machado, achei que você ia fazer agronomia. Nossa!
1: Não, ele fica me zoando porque eu moro num sítio lá em Mestreslau acho que é por causa disso.
0: Ana Lopes, professor Romildo Cerato Miguel Caetano... Enfim, depois eu te respondo, Eduardo Machado. Essa sua cornetinha... Não, nem responda
1: essa corneta dele que eu já li aqui, nem responda. Deixa ele falar sozinho.
0: <risos> ai, ai. Benedete, antes de atuar na Rádio FEC, você foi repórter, repórter comentarista na Rádio Itaí, Bichibaji. Conta um pouco pra gente desse início de experiência que você teve.
1: Então, eu tava no DRAP antes de entrar pra, pra Rádio Itaí, né? e surgiu a possibilidade através do Du, né, semana passada o JP falou que ele conseguiu entrar na Itaí muito porque eu conversei lá com o pessoal, foi meio que uma indicação, e no meu caso foi o Du que acabou me indicando, porque ele já estava na Itaí, e aí um dia eu estava na UEPG, ele estava na faculdade, o Alencar, que na época era o chefe da equipe esportiva da Itaí, me ligou, falou, cara, você não quer participar, a gente tem uma transmissão hoje de basquete, era um jogo do NBPG, E eu, assim, não tinha ideia, não tenho ainda muita ideia do basquete, conheço as regras, acompanho um pouco, mas não sou um expert em basquete. Mas eu topei na hora, falei, não, vamos, bora e tal. E aí, no dia, a gente foi lá, inclusive eu e o Alisson Santos fomos lá no começo e fizemos o jogo. E a partir daí, a gente começou a participar dos programas, da Itaí e tudo mais. E depois o Alencar acabou saindo da equipe esportiva, né, deixou de ser o chefe da equipe esportiva. E, e aí a gente continuou, né, a gente continuou, o pessoal da rádio gostou lá, o Anderson Lucas, o Simbal Silva também gostou, e aí eu comecei a ser o um repórter, eu entrei, na verdade, sendo repórter da equipe visitante, né, o Alisson Santos entrou comigo sendo o setorista do operário, de fato. E aí depois o Alisson acabou saindo por conta da correria e tudo mais, né, ele tava no momento mais corrido da vida dele, acabou saindo e eu continuei, e aí quando ele saiu eu fui promovido, digamos assim, né, para setorista do operário, para cobrir o operário ferroviário. E aí eu permaneci lá durante 11 meses. No começo deste ano, é, eu acho que eu, eu fui de fato promovido a, a setorista, digamos assim, porque no ano passado eu ficava mais ali na cabine junto com o Du, porque dava problema às vezes no microfone e tudo mais. E aí de fato, neste ano, né, desde o começo do Paranaense, eu comecei a cobrir o time mais de perto. E é uma rotina interessante, cara, é uma rotina de você tentar descobrir é, furos de reportagem, você tentar descobrir contratações, você conversar com o pessoal ali dentro, não só com o pessoal, mas também com o resto da imprensa e tudo mais, para você ver se algumas coisas se encaixam, é, buscar informações a todo momento para a torcida. É, a gente estava com um programa, a gente tem um programa ainda, né? A gente não, né, porque eu não faço mais parte da rádio. Mas a rádio está aí, tem o programa Esporte 38, que está sob a apresentação do João Paulo Pacheco até hoje. E eu apresentei o programa sozinho durante alguns meses, durante a pandemia Então, é, além de todo o trabalho de apuração, o trabalho de você estar tá buscando informações Tinha um trabalho de apresentação e também de edição de sonora, edição de áudios que te mandava e tudo mais Então basicamente era, essa era a minha rotina ali na, na Rádio Itaí E aí depois, nesses últimos jogos, né, antes de eu me transferir agora para a Rádio Ofec Eu estava atuando como comentarista, né? acho que o João Paulo até comentou um pouco disso porque a gente estava sem repórter, a gente é, precisava de um comentarista e a gente não tinha esse comentarista durante o jogo. E aí eu deixei de ser o repórter, virei comentarista e estava atuando nessa função nos últimos jogos pela, pela Itaí. Mas é, é muito legal, cara, porque eu não me imaginava entrar no rádio esportivo quando eu entrei na faculdade. Não tinha de fato esse... Não sei se é um desejo ou é, esse objetivo e tudo mais, mas foi algo que apareceu, que pintou e que eu agarrei a oportunidade com muita vontade de, de fazer um trabalho bem feito. E no começo era muito difícil, porque não tinha muita técnica, não sabia muito como fazer. Acho que você também sabe, quando a gente entra é tudo muito novo, né a gente não, não sabe como lidar, como se comportar perante algumas situações. Mas eu fui adquirindo ali uma certa experiência, apesar do, do curto tempo, e aí no começo deste ano as coisas começaram a fluir melhor, e foram 11 meses que eu permaneci na Rádio Itaí que eu agradeço de coração a eles sempre por terem me aberto as portas, porque sem eles talvez eu não estivesse hoje na Rádio Ofec, então eles foram fundamental não só na minha carreira, pequena carreira esportiva, né, na minha carreira de jornalista esportivo, mas também com pessoa, o pessoal, crescimento que eu tive também foi algo extraordinário com eles.
0: É incrível saber disso, pois é a primeira experiência eu falo por mim mesmo, você já descreveu muito bem, é, eu, quando estive na Rádio MZFM, deu para perceber bem que não era, não era aquela mil maravilhas. Uhum. Muita gente pensa, ah, nossa, você recebe informação na mão, muitas vezes você tem que ir atrás. Uhum,
1: claro. Você tem
0: que ir atrás procurar, você tem que correr atrás. É, eu, eu posso contar muitas vezes até no. Muitas vezes até na, nessa parte eu eu tinha que ligar para a imprensa de fora para saber se ele sabia de algo para poder dar o furo de reportagem aqui, pois muitas vezes algumas coisas eram blindadas. Isso é fato. Algumas coisas eram blindadas e nós tínhamos que correr, dar o jeito. O popular te vira, irmão. Faz o que você sabe. Eu, particularmente, eu tomava esse plano. Mas outras informações, lógico, você ouvia ali, "Ah, sabe da situação de cara tal? Eu cansei de tempo, que eu estava na Rádio Clube, eu era o único repórter lá, tá lá, é, pegando relacionado. Ah, o fulano aqui não viajou por quê? Eu chegava lá pro, chegava pro Lucas Moura. Lucas Moro, o fulano não viajou por quê? Ah, é porque ele não viajou por causa disso, porque ele não viajou por causa daquilo. Ou o Osmar, assim, enfim. Uhum. Mas é, é bastante... É desafiador A palavra de ser repórter Setorista é ser desafiador Você buscar o desafio A cada dia, pois uma informação pode surgir Outra informação pode surgir E assim sucessivamente E isso é com o decorrer do tempo Que você também conseguiu subir o degrau Você conseguiu subir o degrau para ser comentarista E lógico Lógico que a gente prestigia os amigos. E nas jornadas que eu escutei, principalmente na jornada daquele operário de Londrina que o seu João Paulo Pacheco tomou uma é. pequena na chuva.
1: Uhum, ele <risos> é. voltou gripado, teve que tomar o chá em
0: casa e tudo mais. Isso, isso, é essa mesmo. ele Nesse dia eu percebi que você tinha dados na mão, você uhum. sempre busca os dados para poder estudar, para poder marcar todos esses detalhes e isso é bastante gratificante para você pois eu sei que graças a tudo isso graças a, teu, a tua dedicação o teu empenho você chegou na Rádio FM
1: bom muito obrigado já ah, e você falou uma coisa interessante né cara só para complementar que o pessoal acha que existe um glamour né que você chega é, para apresentar um programa por exemplo e tem um estúdio te esperando com um, um roteiro lá todo pronto e tudo mais você só vai ler o que já está preparado e tudo mais E não é assim, você tem que ir atrás da informação, você tem que ir atrás daquilo que você vai falar. O pessoal acha que porque o programa tem uma hora por dia, você trabalha uma hora por dia. Mas não, tem toda uma preparação para o programa, você tem que procurar pautas, você tem que procurar o que você vai falar antes, saber se aquilo que você vai falar está certo, se aquilo confere ou não. Então o pessoal realmente tem uma impressão às vezes errada. Você falou muito bem, não existe essa glamourização. A gente tem que correr atrás, a gente tem que buscar... E durante os jogos eu também sempre procurei trazer dados, trazer estatísticas, eu acho que essa é uma característica do meu trabalho, porque se tem que se diferenciar por alguma coisa do restante, eu busco me diferenciar por conta disso, né? Não é só ficar falando opinião, a minha opinião sempre está embasada em cima de números, em cima de dados, e isso tem vários sites estatísticos que tem à disposição na internet, então eu sempre busco trazer isso para o público, porque eu acho que os números não mentem, a nossa opinião pode até às vezes estar errada, mas os números não tem como, como mentir, né?
0: E tem outro detalhe também que dessa parte da programação, é, aqui algumas rádios da, uma, algumas rádios do Ponta Grossa tem dois programas esportivos diários. Então imagi, é, o empenho é absurdo. Uhum. Nós passamos Sim. por isso. Nós passamos por isso. De um programa diário já é um empenho, imagine dois programas diários. Um na perto da hora do almoço e outro, e outro no. E da tarde. Da tarde. Então, é... Isso aí, é, isso aí é um negócio maluco, mas, é, enfim, a gente escolheu isso, então vai fazer o quê?
1: Exatamente, bem isso.
0: É, a, resenha, a, a resenha tá boa aqui, ó. a dona Estela Benedetti tá puxando a conversa aqui com a galera. Essa fala, é, hein, cobrando, essa gosta da resenha. estão <risos> cobrando aqui por causa do cabelo. Bom, tamo, no, tamo junto, Benedetti, porque o meu cabelo também tá gigante. Então Não, é, pandemia, é um né, pouco. e tal... Abraço, seu Alisson Santos, o futuro presidente dessa imprensa. Essa imprensa que a gente conhece pouco dessa formação de quadrilha.
1: Esse é o rei da panela.
0: <risos> rei da panela, bom, bom saber. Bom é, o saber.
1: Alisson, é o Alisson Santos.
0: PG Boleiros Story, Gabriel
1: Borgo Inclusive, tô até com a camiseta Lúcio... deles lá. Um abraço para galera lá. Ah, isso. Do duplo pessoal.
0: Lucy Maria Boico. O Rick Ta- Takakura. Rick
1: Takakura, esse aí, Ele... é meu amigo de infância, esse daí. Esse cara aí é fera sensacional. Essa...
0: Galera aqui em peso. É, aproveitando também, já vou puxar o Merchan. Siga a gente aí nas redes sociais do Rádio Cat Futebol Clube. Siga-nos, não siga nós aí, igual. Andar, fala. Benedete, atualmente você é comentarista da Rádio FEC, a rádio oficial do Operário Ferroviário, que ao qual eu tenho a maior alegria de dizer que enfim um projeto que saiu do papel e é uma alegria que a gente escuta, a gente escuta com vontade. Conta um pouco para a gente desse processo dessa idealização da rádio e enfim se soltar também mais algumas os spoilers aí da Rádio FEC.
1: Então, cara, primeiro eu agradeço você, porque você sempre tá ouvindo lá, a gente acompanha bastante você nos comentários, na participação. Espero um dia poder sortear você lá na, na camiseta lá, que você tá sempre participando <risos> lá no sorteio. É, mas enfim, cara, a FEC começou, na verdade, um, um projeto que estava no papel, como você falou, desde, desde meados de março, cara. Meados de março, final de fevereiro ali. Era um projeto que o Zé Tramontim, fotógrafo oficial do Operário, já tinha vontade de tirar do papel e tornar isso realidade. No primeiro momento, é, como eu estava participando da, das Jornadas da Itaí, eu não pude participar dessa idealização é, do começo né, do, do projeto. Então quem participou foi, diretamente, foi o Eduardo Machado e também o Igor Franco, que você deve conhecer muito bem também. O Igor Franco e eles, e, e o Igor Franco estava fazendo a parte técnica e os comentários, e Eduardo é, seria o narrador como ele é, é ainda hoje. E aí eles começaram a fazer alguns testes nos jogos do Operário, mas os testes eram fechados pro, em um grupo para a diretoria, só para a diretoria analisar se eles gostavam, se eles apoiavam a ideia, se aquilo lá dava certo ou não. E aí, se eu não me engano, eles fizeram três ou quatro testes, a diretoria gostou, foi naquela reta final ali do Campeonato Paranaense que o Operário não vinha muito bem. Inclusive, a gente brinca que o Du ele é muito pé frio, né? Porque aí, todos os jogos do começo da Rádio FEC, o Operário empatou ou perdeu. E aí, quando eu entrei, o Operário <risos> começou a ganhar na Série B. E, e aí, é, um projeto não saía do papel porque entrou a pandemia e tal. E aí, foi algo que ficou é, parado, ficou paralisado. Ninguém mais comentou sobre isso. E aí, quando voltou o, o futebol, o Campeonato Paranaense. O Zé que ia já fazer para o jogo contra o Ceanorte, para o jogo que o Operário foi eliminado, né? nos dois jogos o Zé já queria fazer, já queria começar o projeto já nas quartas do final do Campeonato Paranaense. Só que aí é, a gente estava com alguns problemas de, de encontros de horário, Dudu na, na Rádio Clube, narrando os, os outros jogos que não eram do Operário, ele narrava jogo do Paraná Clube, jogo do FC Cascavel, enfim. E eram nos mesmos, nos mesmos horários dos Jogos do Operário, né? Então, não ia bater o horário do Dudu na Rádio Clube com nós da Rádio FEC. E aí, o Zé falou, não, beleza, vamos esperar então, vamos acabar, a gente faz algo melhor pensado, fazemos com mais calma, e aí no Campeonato Brasileiro a gente começa. E aí, na, na Série B, a gente já sabia ali com duas semanas de antecedência que ia dar certo, que a gente ia conseguir tirar o projeto do papel, tornar isso um projeto... É, para os torcedores do Operário, por isso que a gente fala uma rádio exclusiva do torcedor operariano, porque realmente fazia falta esse produto original do Operário, digamos assim. É, obviamente a gente não está ali para fazer uma assessoria do Operário, a gente está ali para narrar, para transmitir como se fôssemos torcedor. Por isso a gente xinga o juiz, por isso a gente é, dá aquela cornetada. A gente não, é, nenhum jogador fica isento de críticas nossas. A gente critica jogadores até porque torcedor faz isso também. Torcedor pega no pé. Então a gente idealizou todo o sistema é, de transmissão, como que seria a fala, como que seria esse editorial realmente da nossa transmissão. E aí deu muito certo, né? No primeiro jogo, é, alguns probleminhas técnicos, coisa normal de começo de projeto e desde então a gente está, desde a primeira rodada, fazendo todos os jogos do operário ferroviário, é, algumas coisas com, com informações exclusivas, às vezes, né? Escalação a gente solta antes. É, algumas sonoras também exclusivas, né, algumas entrevistas com jogadores exclusivas, sorteio de camisa todo jogo, ultimamente sorteio também de pizza, é, para quem acertar o placar até o intervalo, enfim, essa tem sido a característica é, da Rádio FEC. Uma coisa muito interessante que agora é, tem na Rádio FEC, né, que agora eu tô fazendo na Rádio FEC e não fazia antes, era a técnica, né. Alguém precisa fazer, alguém precisa soltar a vinheta, né? a vinheta não sai do nada, a transmissão não é gerada do nada, a transmissão sai de um programa, de um computador para o público poder escutar, e eu estou gerando a transmissão, eu estou fazendo a parte técnica, então quer dizer, eu estou dando como comentar isso da Fec, mas eu também é, fico com essa, essa segunda função, digamos assim, né, de, de técnico de som, digamos assim, também. De produtor, digamos assim, não, não sei se produtor seria a palavra, mas ali você, quem está por trás da transmissão, gerando a transmissão para o público, sou eu e o Duna narrando na casa dele. Então, isso é, é, foi bastante desafiador para mim, bastante difícil poder fazer isso nas primeiras rodadas, porque eu não tinha ideia nenhuma de como funcionava a técnica de, de áudio, técnica de som, e, e eu tive que ir aprendendo, mas eu acho que nos últimos jogos esses problemas técnicos aí, ou foram zerados, ou estão perto de ser zerados aí.
0: É bacana, bacana saber que esse projeto começou assim quieto, calmo e hoje tomou uma proporção enorme.
1: Uhum, é, sim. A
0: quantidade de críticas que algumas eu fiquei sabendo aí e outras que até se tornaram até públicas. Eu acho que além de tudo, eu acho que você ter um produto oficial do, do, direto do torcedor é primordial, é sim. fundamental. Não querendo desmerecer emissores de rádio, pois assim como eu, você também passou. Igual andaram falando aí algum tempo atrás. É é um produto oficial que o Operar oferece ao seu torcedor. Que ele oferece mostrando ah, todo o sentimento que tem, todo o sentimento que prevalece pois além do Dudu narrando, é você comentando, é você mostrando o seu lado jornalista, mas ao mesmo tempo o seu lado torcedor que une as duas coisas. E isso é, é um fator primordial. teve Eu tenho certeza, eu tenho certeza que não foi só uma pessoa aí que tornou público. Teve várias outras aí. Mas eu sei, pois, lá no começo, no Paraná Operário, eu, eu também tomei uma... tomei um certo tipo, ah... É, Que ela ela falasse. Mas eu faço questão de estar lá todo dia, toda vez, comentando toda vez, compartilhando, pois pois é ver a alegria que vocês estão passando, vocês estão passando informação, vocês estão estão dando risada. E até um torcedor do Cuiabá colocou, ah, na próxima é o... Na próxima é o... É, o Cuiabá vai ganhar aí. E eu já logo em uhum. seguida já respondi, a dói, e vocês leram meu comentário no ar.
1: Então uhum.
0: é, eu falo por mim mesmo. Eu sou clubista, então eu tô, eu tô ali direto. Então é, é, isso, é isso que, claro, tem muita coisa, muita coisa que vocês querem implantar, muita coisa Sim. que vocês querem fazer, é, mas isso é com o decorrer do tempo. Mas isso já é um pontapé inicial, já é dez passos para frente. E me orgulha muito de ouvir que a Rádio FEC saiu, que a Rádio FEC está lá, está sendo feita. e Enfim, vida longa, vida longa, pois é, ainda Amém. o Eduardo Machado vai narrar um, um título da Libertadores, um título mundial contra o Barcelona. Amém. Enfim, a resenha está tá grande aqui. O André Ribeiro, seja bem-vindo, Eduardo Machado. Respondendo
1: que claro, receberam bastante crítica, é, né? é normal. E é. a gente sabe que, né, já falou só para complementar, a gente sabe que essas críticas Por favor. São, são sempre das mesmas pessoas, né? Então, quer dizer, não surpreende, né? É algo que a gente já esperava, inclusive, essas críticas desse pessoal aí. Então o que a gente está fazendo é trabalhar em silêncio. A gente não chegou aqui para é, competir ou, pe- ou pegar e tentar gerar é, concorrência com essas rádios de forma alguma são coisas diferentes, a gente não tem né você até comentou com o João Paulo, mas a gente não tem uma frequência FM, a gente não tem é, como competir com essas rádios, são é, acho que são produtos que buscam transmitir é, é, o mesmo time né? acompanhar o mesmo time, mas que são produtos diferentes então quer dizer, tem como você acompanhar é, do, nas duas plataformas no, de dois jeitos diferentes, enfim eu, a gente não está aqui para ser concorrente das rádios, agora o que eu acho que que é inaceitável e que é não inaceitável, mas que é desnecessário são essas críticas sobre o nosso trabalho, como se o nosso trabalho não fosse um trabalho competente, uma coisa séria. É é um trabalho que tem aqui estudantes de jornalismo por trás, pessoas que estudam antes do jogo, depois do jogo, que buscam se aprimorar cada vez mais, então são coisas desnecessárias chegar e fazer crítica, como se nós não fôssemos uma rádio de verdade, digamos assim, mas enfim. É, a gente tá trabalhando cada vez mais e logo, logo, se Deus quiser, a gente vai ter aí uma frequência para a gente também poder transmitir os jogos e aí sim, quem sabe, virar concorrente dos grandes.
0: É, nesse caso aí, até eu, vou, até eu vou complementar o que eu falei na live com o João Paulo. Dessa parte, aí que entra todo o detalhe que já é um passo a mais. E aí vocês vão é. uma frequência uhum. FM, pois você não faz rádio da noite pro dia.
1: Claro, é algo você que não vai...
0: Faz... É exatamente. Você não faz rádio da noite para o dia. Primeiro você já começa na internet. Você já está tomando uma proporção enorme. E isso lá na frente, lá quando operar, subir para uma Série A, subir para uma Libertadores, daí sim. Aí vai ter uma frequência FM para chamar de sua e chegar. Não. É, como é que a gente faz? Não. É a frequência. Pronto. Acabou. Eu vou só para fazer uma correção até no que eu falei. Não. Na, na leve passada. Mas né? eu entendi... E, principalmente...
1: Com... Eu entendi o completamente o que você falou, assim, porque a gente está começando agora, né? Então, quem sabe, pro ano que vem, ou para o ano posterior, quem sabe, a gente tem, assim, essa vontade, esse desejo de ter uma frequência FM. Mas eu entendi completamente o que você quis dizer. Mas o que eu, o que eu quero dizer é que essas críticas vieram de pessoas que acham que a gente chegou aqui para competir com elas, ou para ser concorrente delas. Isso... É, nunca passou pela nossa cabeça. A única coisa que a gente quer fazer é oferecer um produto a mais diferenciado para o torcedor operariano que queira acompanhar com a gente. Somente isso.
0: Abraço aí. Pra... Enfim, não vou citar mais é. tá muito... é. ah, Chegou aquele momento da pergunta da galera onde a formação de quadrilha que a gente conhece pouco deu uma predominada dentro, da... dentro desse... Desse quesito. Primeira pergunta da galera do Alisson Santos. Qual foi o, mo- o momento mais marcante na sua carreira no rádio?
1: Então, cara, é, no rádio é difícil falar é, sobre um momento marcante, porque nem eu falei, eu tenho aí mais ou menos um ano no rádio, né? Setembro do ano passado até setembro é, deste ano. Então é difícil você falar em momento marcante, em somente um ano, digamos assim, de carreira. Mas eu acho que se for para citar um momento, não é um jogo, não é um, um dia, não é nada disso. O é, um momento marcante é quando eu recebi o convite do, do Zé para poder fazer parte da Rádio FEC. Eu acho que isso me marcou porque ali eu percebi que todo o trabalho que eu estava fazendo anteriormente estava sendo reconhecido, estava sendo visto por alguém, estava sendo ouvido por alguém e que aquilo começou a ser valorizado. Até então eu não tinha noção até então a gente não tem é, noção da proporção que o nosso trabalho pode levar e ali eu tive um pouco da noção que, que o que eu estava fazendo na Itaí viria a ser reconhecido no caso desse certo a minha ida para a Rádio FEC então acho que o momento mais marcante talvez que eu tenha vivido é, nesse período de rádio, início um ano de rádio foi quando o Zé e o Departamento de Comunicação do Operário vieram fazer o contato comigo me convidando para fazer parte do, do clube
0: um abraço para o Henrique Schimberger Prestes. Está aí na live, seja bem-vindo. Seguindo com a pergunta da galera, dessa vez é do João Paulo Pacheco, o que tomou pouca chuva. É, <risos> o churrasqueiro também, né? Agora Boa, que eu me lembrei. Faz um
1: churrasco bom, cara, hein? Nossa.
0: É, depois da pandemia, a gente vai começar a conversar <risos> Como... Cara é diferenciado. <risos> <cara>. <risos> A pergunta dele é a seguinte, Benedetti. Na sua opinião, o repórter é uma parte importante da transmissão?
1: Cara, eu não acho que seja só uma parte importante, como eu acho que para mim a parte é, primordial, essencial, a parte mais necessária da transmissão para mim é o repórter. Hoje eu estou como comentarista, mas se eu tiver que voltar a fazer reportagem de campo algum dia, eu vou voltar com maior orgulho, tenho esse desejo ainda, sim. É, e, e respeito muito todos os repórteres, quem já foi quem ainda é, enfim porque é um trabalho muito difícil de se fazer é o mais difícil de você fazer ali o, o trabalho mais difícil da equipe esportiva, na minha opinião é o trabalho do repórter porque você tem que estar tá a todo momento munido de informações para você levar o seu ouvinte, você tem que estar tá atento a tudo que está acontecendo não só no jogo, mas também fora do jogo no banco de reservas, com o técnico com o quarto árbitro se acontecer alguma coisa na torcida, você também tem que estar atento. Enfim, é, é um nível de concentração muito alto que você tem que ter para você exercer essa função de repórter é, de campo, como repórter, de repórter esportivo, né? Então, sim, eu acho que é a parte importante, mas não é só isso. Para mim, é a parte fundamental, é a parte principal da transmissão, Para mim, é sim a parte do. A, o trabalho do repórter. Obviamente, o narrador é quem dá o ritmo, o narrador é quem traz o que está acontecendo para o ouvinte, o narrador é quem descreve o jogo para o ouvinte, mas sem o o repórter de campo não tem como você trazer informação ao seu ouvinte. E aí se não tiver informação, né, Jefão, vira entretenimento, vira qualquer outra coisa menos jornalismo esportivo. Então, para mim, repórter de campo é fundamental e essencial para a transmissão esportiva de jornalismo esportivo.
0: É, que é uma parte principal, né, que o narrador conta, o jogo, né, conta a história e o repórter é essa parte primordial, essa parte principal que tá lá toda vez. Aí uhum. o João Paulo complementando, se perderam o um lance e já era. É. Aí é, é o fator principal, né, pra tudo isso. A Sara Ramalho é aqui na live, seja bem-vinda. E um abraço Marco pra Sara. Marco Antônio Silva também tá aí na live, seja bem-vindo. É, chegou aquele momentinho que vai ser a, a opinião do jornalista A opinião esquecendo clubismo e tudo mais é, Percebemos que no campeonato brasileiro Tanto aí da Série A quanto até a Série C tá, Está havendo um protocolo diferenciado devido à pandemia Mas mesmo assim atletas são infectados pela Covid-19 o mais recente é o Diego Alves, goleiro do Flamengo Como você, Marcos Benedetti, analisa tudo isso?
1: Cara, então, Jefferson, para mim, né, eu tenho minha opinião formada, já já emiti essa opinião né, nas minhas redes sociais, nos programas da da Rádio né? no Sporting 38, falo abertamente, e não não tenho receio, não tenho medo de dizer que eu sou contra a volta do futebol, sempre fui contra. né, Eu acho que se paralisou por conta do Covid-19, é, tinha que continuar paralisado Tendo em vista o, o, A crescente no número de mortes Quer dizer, os números de mortes não diminuíram E o futebol voltou Mas já que voltou, então o protocolo Deveria ser mais rígido. E o protocolo não está sendo eficiente Porque a gente não tem o controle Total sobre os jogadores Ou seja, jogador sai do jogo Vai em festinha Jogador sai do jogo vai fazer churrasco Jogador sai do jogo e vai farrear E o clube não tem controle sobre isso. Acho que inclusive o caso mais recente que a gente tem sobre isso é da festa de aniversário do Gabigol. Ele saiu do jogo contra o Santos, estava fazendo aniversário nesse dia e fez uma festa para não sei quantas pessoas lá em Santos no dia do aniversário dele. Ou seja, os jogadores não têm noção né, de de que eles precisam se cuidar para não infectar uns aos outros. E o protocolo não está sendo eficiente nesse aspecto. O JP, o João Paulo, já falou na semana passada que ele era a favor de que fosse igual na na Europa, né, com sede única, ou diminuir a a distância dos jogos e tal. O que eu acho que deveria ser feito, obviamente no Brasil não é possível isso, mas é uma reclusão total dos jogadores, inclusive sendo impossível isso porque... São 38 rodadas, então não tem como você prender os jogadores, não tem como você confinar os jogadores no centro de treinamento para ninguém sair durante 38 rodadas ao longo de seis meses. Isso é impossível. Mas seria o ideal os jogadores não terem contatos externos que pudessem levar risco aos seus colegas de trabalho, né? ou aos, à comissão técnica, enfim, a todo mundo que ele tem contato diariamente. Eu acho que está sendo falho o, o protocolo nesse aspecto, porque... A gente não tem controle sobre os jogadores E os jogadores infelizmente Não tem noção da responsabilidade deles A maioria né Não é criticando a classe dos jogadores de futebol Mas a maioria não está se cuidando A maioria não tem noção de que eles precisam Ficar em casa e se cuidarem Porque nos jogos eles podem Infectar uns aos outros né? E nos treinamentos também Então essa é a minha principal crítica Não vou nem criticar aqui clube Não vou criticar diretoria Não vou criticar a confederação porque eles agem por interesses próprios e também se você for analisar é, pelo lado dos clubes, pela ótica dos clubes, a volta do futebol era necessário para muitos clubes não falirem, para muitos clubes não fecharem as portas porque precisavam da verba da, verba da televisão, precisavam do, do direito de imagem, precisavam do dinheiro dos patrocinadores, então muitos clubes precisavam da volta do futebol financeiramente falando, porque senão não iam conseguir sobreviver, mas já que voltou, já que precisou voltar, então, a minha crítica maior sobre a atitude de cada jogador.
0: E eu continuo com a mesma visão que eu tive na live passada. Enquanto não, uh, não for acarretado gravemente um jogador de nome e de uma equipe de nome, continuará mais do mesmo. Então, é, eu acho que isso termina de coroar todo esse fator. Maria, uh, a Mari Reversu tá aí, seja bem-vinda. A Danse, Dana,
1: Cita. Dana Cita. Um abraço para ela. Ela é a esposa do Edson Cita, que foi campeão brasileiro com o Corinthians em 2005. Então tá Olha, aí na live. Então, é.
0: Estamos estamos indo longe.
1: A amiga do minha.
0: Agnaldo Agnaldo
1: Agnaldo Esse daí é palmeirense. É, para, é não é palmeirense
0: é parmerista. É, é. Esse é o termo correto. Ariano É para (risos) Benedete, chegamos ao jogo rápido. Então, o jogo rápido é aquele momentinho que eu eu jogo uma palavra e você define qual, ou uma palavra ou mais, seja, seja da melhor forma que você entender. Começando o jogo rápido com a seguinte pergunta. Rádio, TV ou jornal?
1: Ah, tem que puxar a sardinha pro meu lado, né, cara? Hoje, rádio. Hoje, rádio. Não tem como. Rádio, para mim, hoje, é... Pra, pra mim, na minha vida, hoje, se não fosse o rádio, eu não tava aqui conversando com você. Eu não tinha alcançado alguns objetivos pessoais dentro do jornalismo esportivo. Então, para mim, hoje, é o rádio sem dúvida nenhuma.
0: Só passar uma atualização da Série B, que tem jogo rolando. Por incrível que pareça, até me assustei. É, o Elano, que o Elano, acho que, se não me engano, deve estar estreando pelo Figueirense, né? hoje que vem da Inter de Limeira, já levou um pipoco Figueirense 0, Paraná Clube 1 um. 29 e meia tem Ponte Preto e Botafogo de Ribeirão Preto lá em Campinas, lá no Moisés Lucare... Lu- Lucarelli quase que eu falei, brinca de hora da princesa, daí a torcida do Guarani é cima.
1: verdade, verdade
0: Olha o Edson Cita aí. Aí o Edson é o... Cita, um abraço
1: pro Cita. Cita é um grande amigo Será meu. Isso?
0: Sejam bem-vindos aí. É... Futebol, Benedete. Uma palavra a mais? Tudo. Tudo.
1: Futebol é minha vida. Futebol, pra mim, é... acima de qualquer coisa, cara, futebol é necessidade. Futebol é necessidade. Sem futebol, pra mim, eu. Eu não sei o que seria de, de verdade, porque para mim é o início, o meio e o fim futebol é tudo, e é uma necessidade de vida. Essa é a palavra, necessidade.
0: Até uma pergunta que o seu João Paulo Pacheco soltou no, soltou no Twitter ontem, que a Railane Martins fez, né? ah, Na é. de vocês ali Eu fiquei assim, <risos> caramba, é uma pergunta... Pertinente, né, cara? De responder, mas pertinente.
1: Eu acho que, cara, é... a gente seria menos feliz e menos estressado. Sem dúvida nenhuma, os dois. É o que eu acho que você <risos> respondeu lá, né? É, mas a
0: gente seria menos feliz, pois não teria nada o que comemorar. E é. Menos estressado, porque não passaria raiva.
1: É, exatamente isso. Seria mais ou menos nessa lógica. Eu, eu, na hora que eu li, eu também pensei isso. Eu fui responder, vi que você já tinha respondido isso. E aí eu, eu sigo na mesma linha de raciocínio que você.
0: É. Tua mãe aqui, esse guri respira futebol. Né? É,
1: essa <risos> daí sabe,
0: sabe um pouco <risos> Benedete. O ídolo pode ser no futebol, na comunicação ou na vida? Ou pode ser nos três também. Aí é seu critério,
1: cara. No, na comunicação, hoje em dia, eu tenho um ídolo que é o, o Marcelo Beckler. Marcelo Beckler, repórter do esporte interativo, porque, cara, o que aquele cara sabe, traz de informação, de furo de, de informação é, é absurdo. O cara sabe muito. É, poucos repórteres têm a ética dele e tem o conhecimento que ele tem. Então, pra mim, o Marcelo Beckler é um grande ídolo da, da comunicação e no futebol não, não posso deixar de dizer que o ídolo é né, ninguém menos do que Lionel Messi. para mim, o cara que Desde criança, quando eu comecei a entender o que era futebol ali, com seis anos de idade, cinco, seis anos, ele estava surgindo no Barcelona ali com o Ronaldinho Gaúcho e tudo mais. Desde aquela época eu sou fã dele até hoje. Então, para mim, o, o Lionel Messi é um grande ídolo do futebol para mim. E na comunicação, Marcelo Becker por ser um repórter, algo que eu já fui, mas, obviamente ele na TV ou no rádio, mas é, por um dia eu querer ser um repórter tão bom como ele, eu vejo nele um ídolo, sim.
0: Igual a última informação que até o Beckler passou, não foi o Messi que queria sair. Ele não achou um jeito de sair. É, não, é não um foi ele que quis
1: ficar, correto. né? Ele não conseguiu sair isso, não. Isso. É, exatamente.
0: Isso. É. O termo que ele usou foi o termo mais correto possível para descrever tudo isso, pois já que é um interesse, próprio, era o um interesse propriamente dele para sair da equipe da Catalunha, do Barcelona mas enfim, isso daí é polêmicas à parte e a gente fica admirado de ver tanta ousadia que é o necessário sim, sim seguindo, seguindo com o jogo rápido, Benedete, reportagem de campo
1: fundamental. fundamental sem reportagem de campo não existe transmissão e reportagem de campo além de fundamental para nós jornalistas eu acho que todo mundo que, que aspira ao jornalismo esportivo e quer ser jornalista esportivo, eu acho que deveria passar por isso. Então, além de fundamental, é um grande aprendizado também. Aprendizado seria a palavra.
0: Letícia Carreal, seja bem-vinda à live. Obrigado, Dona Estela Benedetti, que está ajudando aí no GC. É... O mais difícil de todos, que eu sempre falo, Marcos Benedetti, uma palavra.
1: <risos> é, focado, focado. Sou muito focado em tudo que eu que eu quero fazer, em tudo que eu faço. Eu tenho muito foco e busco fazer da melhor maneira possível. Então, acho que focado seria uma palavra que poderia me definir bem.
0: E Enfim, chegou aquele momento triste de dizer que chegamos ao final. Benedetti, eu quero te agradecer pela disponibilidade para estar conversando com a gente, tá? Trocando uma ideia. Sei que nós somos... Nós somos já... A gente já se conhece dessa brincadeira, essa brincadeira, não, desse trabalho é. que a gente tem da comunicação, aí que muitas histórias. Eu lembro uma vez, se eu não me engano, acho que era Operar Esporte, e você tinha raspado o cabelo do zero, o Eduardo também. <risos> eu chamei o Eduardo de Benedetti e você de Eduardo. Foi, foi, foi. Mas enfim... É... Quero te agradecer, é, enfim, conta conosco aí e fica à vontade em suas redes sociais e o que você quiser divulgar, fica à vontade
1: aí. Ah, que isso, cara, eu que agradeço pela, pelo convite, né, pela receptividade, é, a gente se conheceu aí, se eu não me engano, cara, a primeira vez que a gente se encontrou foi no jogo do Amador, do Amadorzão, eu ainda pelo do Rico ao Pobre, você estava lá também, Sendo repórter, repórter de campo, buscando informações, buscando escalação, Isso, se não me engano. da Rádio Líder. Isso, da Rádio Líder. É, e desde então a gente se cruza direto aí nesse caminho do jornalismo esportivo. E assim como o João Paulo destacou, também faço questão de destacar é, a importância desse trabalho teu que você está realizando de trazer é, pessoas do, do jornalismo esportivo local principalmente por você abrir espaço aos jovens né, do jornalismo esportivo é, Ponta Grossense e, e da região também. Isso é de suma importância para o crescimento do jornalismo esportivo local, de suma importância para o crescimento pessoal do, do, dos profissionais que você chama aqui para o rádiocast Então, é, gostaria de salientar que é muito importante, que a gente fica muito feliz em receber um convite, um convite como esse muito obrigado, agradeço de coração, de verdade, pelo espaço aberto. E falando sobre as redes sociais, vamos aí então, né? Marcos, underline, Benedete, aí no, no Instagram, para quem quiser seguir. No Facebook, Marcos Benedete. E no Twitter, Benedete Marcos, arroba Benedete Marcos, lá no Twitter, também me acha. Essas são minhas redes sociais. Valeu, muito obrigado. A
0: honra é minha, Benedete. E semana que vem temos Danilo Vieberman aí para poder contar um pouco da história. Ele que é foto e jornalista. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Até a próxima. Ciga-nos, siga-nos, siga-nos nas redes sociais e um grande abraço a todos.